0: Échappée ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo Barbier et Alicia Chemo. Vous écoutez Échappée ferroviaire. Retrouvez-nous un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Échappée ferroviaire sur le 93.9. On est ensemble pour une émission spéciale jusqu'à 19h sur Radio Campus Paris et... Comme d'habitude, avec Échappée Ferroviaire on est à deux et donc je suis accompagné par, avec Alicia Bonsoir Alicia, comment ça va
0: Ça va très bien, bonsoir Hugo Alors aujourd'hui on vous a préparé un épisode spécial, c'est le dernier de l'année, oh non, non Mais on vous fait un petit best-of, vous allez redécouvrir les interviews qu'on a fait durant toute cette année.
1: Les meilleurs moments et des inédits aussi, et du contenu inédit, ça sera le château de Versailles. On va aussi passer par la colonne de juillet et encore on va aussi passer par la tour aux figures.
0: Et on a quelque chose de spécial aussi à la fin. Et notre agenda qu'on fait à la fin de chaque émission. Mais attention, on a un seul cool-cœur aujourd'hui. Et on va vous présenter une interview. Alors, vous restez.
1: Sur, <rire> sur le 93.9, vous allez découvrir l'interview de Kitty Hartol, c'est la directrice artistique pour la Mission Nuit Blanche. Et oui, on va vous présenter aussi cet, euh, cet événement incontournable et qui est pour nous notre coup de cœur. Et on va en discuter avec elle, et nous, elle va nous présenter sa programmation, comment ça se passe, ses coups de cœur aussi. Vous saurez tout sur cette programmation artistique à la fin de cette émission.
0: Mais d'abord, le château de Versailles, on vous laisse avec l'interview qu'on a fait au tout début de l'année.
1: Donc là, on est assis euh, donc, avec euh, Jacques Moulin. On, on rappelle que vous êtes architecte en chef des monuments historiques et là, du, du parc et des jardins du château de Versailles. Et euh, on est euh, donc, au hameau de la Reine. Et on continue euh, notre balade avec euh, quelques questions supplémentaires. On voudrait parler d'abord un petit peu de, de votre parcours et de votre métier. Parce que comme euh, on est étudiant, on essaye aussi de, de faire découvrir différents horizons et différents métiers. Et euh, donc vous êtes architecte en, en chef des monuments historiques. Euh, bah, en quoi consiste quelles sont vos activités principales en tant qu'architecte en chef des monuments historiques
2: Alors, puisque vous êtes étudiant, je vais vous faire de la pub. <rire> C'est le métier le plus formidable du monde, ne serait-ce que parce qu'il embête tout le monde. Aucun monument ne se prend en charge tout seul. Vous voyez des cathédrales, elles sont là depuis le Moyen-Âge. Euh, vous voyez le Parthénon, il est là depuis 2500 ans. Euh, on peut penser, on peut rêver que tout ça tient tout seul grâce au mérite de la solidité, de la pierre, du marbre et compagnie. C'est absolument faux. Si vous n'entretenez pas une cathédrale tous les ans, ces toitures fuient, ces voûtes se ruinent, euh, ces arcs boutants s'effondrent, etc. Euh, tous les monuments que nous voyons autour de nous, qui ont traversé des siècles, les ont traversés parce qu'ils ont été en permanence entretenus, restaurés, pris en charge. Euh, tout va basculer au 19e siècle, parce que là, les techniques de construction vont changer. Et dès lors que vont apparaître le béton, le plastique, tous les matériaux modernes d'aujourd'hui, la profession d'architecte, neuf, normal, va s'éloigner de toutes les techniques anciennes. Demandez à un architecte aujourd'hui moderne de faire une peinture en vétusté. Demandez-lui la nuance entre une peinture au silicate, une peinture à la chaux ou une peinture glycérophtalique. Il ne saura pas vous le dire et c'est normal, ce n'est pas son job. Parce que depuis le 19e siècle, il y a une spécialité qui s'est créée justement de restauration du patrimoine. Parce que les techniques de l'architecture contemporaine sont devenues aujourd'hui totalement différentes. Je ne peux pas restaurer le hameau de la reine avec du béton et avec du métal. Ce n'est pas fait pour, ça ne marche pas. Elle est à la fois une discipline technique, donc connaître les techniques anciennes de construction et les appliquer. Elle est à la fois une technique totalement moderne, trouver les techniques de consolidation ou de restauration d'une structure ancienne n'est pas une technique euh, neuve, du moins euh, de bâtiment neuf. Euh, vous avez des techniques de restauration spécifiques qui quand vous êtes consolidé un bâtiment existant, vous ne pouvez pas toujours gratter dans ses fondations ou faire des fondations neuves, euh, qui euh, est une deuxième composante. Et la troisième euh, composante, et sans doute une des plus importantes, c'est la composante d'enquête. Tout le monde, beaucoup de gens, pensent que euh, la connaissance des bâtiments est une connaissance finie. Vous allez à Versailles, on connaît toute Versailles. Vous rentrez à Saint-Denis, on connaît toute Saint-Denis. Et qu'il n'y a qu'à appliquer à la restauration d'un édifice une connaissance connue. C'est totalement faux. Euh, vous vous apercevez que le domaine des monuments historiques est très largement celui des contes et légendes. Et le métier consiste à rétablir un peu d'exactitude, un peu de vérité. Si j'avais restauré le hameau selon ce que l'on croyait qu'était le hameau en 1900, je vous assure que j'aurais fait quelque chose que Marie-Antoinette ni Marie-Louise n'auraient jamais reconnu. Donc ce travail d'enquête documentaire se couple à un travail de restauration stricte, se couple avec un travail de consolidation et se couple avec un travail d'équipement moderne Parce qu'aujourd'hui, euh, ce bâtiment, il va vivre au XXIe siècle, il a besoin de chauffage, il a besoin d'assainissement, il a besoin d'électricité, il a besoin de sécurité, il a besoin de sonorisation, il a besoin de ventilation, toute chose qui n'existait pas sous Marie-Antoinette. Donc il faut arriver à insérer tout ça, de telle sorte que ça ne se voit pas, parce qu'a priori, ce n'est pas le scénario qu'on va montrer. Et quand je vous disais qu'un bâtiment, une restauration se conçoit pour le futur, c'est ça le futur. Euh, C'est pas... Je peux faire du Marie-Antoinette pur fruit, pur sucre. Ça risque de durer le temps de Marie-Antoinette. Euh, Aujourd'hui, on a besoin d'accueillir des groupes. On a besoin de euh, faire en sorte que ils puissent organiser... Euh, le château puisse organiser une réception, peut-être, parce que ça va permettre de faire rentrer de l'argent qui permettra de prendre en charge, euh, de convaincre un mécène ou de prendre en charge tel et tel bâtiment. Il y a une vie d'aujourd'hui. Et elle, elle est aussi importante à prendre en charge que la vie ancienne euh, dans, la, dans la dans la réflexion sur un sur un monument. Alors en archéologie des monuments historiques, c'est ça. Euh, ce n'est pas un grand créatif, l'objectif n'est pas de parler de moi, est pas de, est pas, on n'a aucun effet vedettariat, c'est la mise en valeur d'une architecture précédente et ça repose sur la connaissance et la découverte de cette architecture précédente et, et l'art de la communiquer. La, parce que, encore une fois, les sommes nécessaires à la prise en charge de ce monument, si elle ne trouve pas aujourd'hui une actualité publique, dans la satisfaction publique, bah vous les trouvez pas et on revient à la case ruine.
0: J'aimerais aussi parler de. Je, vous, êtes, vous êtes architecte, donc du coup, vous, vous êtes aussi avec d'autres personnes qui travaillent avec vous. Et comment ça se passe, une gestion d'équipe Parce que là, on, tout à l'heure, on a croisé des jardiniers que vous, que vous connaissez, mais euh, j'imagine qu'il y avait énormément de personnes qui aussi euh, travaillaient pour ça, la restauration de, de ce type de bâtiment.
2: Évidemment, ce n'est pas du tout un travail individuel. Euh, un architecte ici, euh, je suis là à parler avec vous toute une matinée. Euh, qui bosse pour moi pendant ce temps-là euh, <rire> Heureusement, heureusement, euh, c'est un travail d'équipe. Euh, Aujourd'hui, un bureau comme le mien euh, rassemble 80 personnes. Et je ne travaille pas que sur Versailles. J'ai la chance de travailler sur d'autres domaines, de, pour des particuliers. Euh, les monuments historiques étant la propriété de... Plein de gens, euh, des publics, du privé, des sociétés, des communes, des départements. Euh, on a un devoir d'intervention de, pour tous ces interlocuteurs-là. Et la France a été un des premiers pays à créer un service des monuments historiques au XIXe siècle. Et euh, avec euh, Pierre-André Lablaude, qui était mon prédécesseur ici à Versailles, nous avons créé, lui et moi, le dernier service des monuments historiques euh, dans le monde, à Taïwan qui était un pays qui n'avait aucun service patrimonial et à qui on a, euh, pour qui on est allé créer ce service il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc, les, bien évidemment, c'est un travail formidablement collectif. Euh, c'est un métier quand même tellement marginal qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles pour le former. C'est au sein de nos propres bureaux que l'on forme nos successeurs. Et aujourd'hui, euh, j'aborde la retraite, mais euh, j'ai quatre successeurs que l'on a formés depuis longtemps. Euh, donc, euh, que ça soit... À à travers des architectes, à travers des dessinateurs, à travers des économistes, euh, à travers des documentalistes spécialisés. Euh, C'est toute la composition d'une équipe du côté, euh, du côté maître d'œuvre, du côté architecte. Donc aujourd'hui, on a un devoir de formation de ses compagnons. Et ici, la chance veut à Versailles que nous ayons des équipes de jardiniers. Eh bien, j'ai un énorme devoir de formation auprès d'eux euh, pour leur apprendre à mieux connaître leur domaine. Donc je vais devoir de leur faire passer toutes les découvertes que nous avons faites. C'est eux maintenant qui les appliquent. Je vais devoir leur expliquer pourquoi on a transformé le jardin, pour, pour, pourquoi on a rétabli ça de telle et telle manière, pour qu'eux ensuite le prennent en charge
1: avec toute la, la conscience de, euh, du lieu sur lequel ils, ils travaillent. Par rapport à la restauration, on imagine que bon, ça se prévoit, ça s'étudie, il y a des diagnostics, il y a beaucoup de phases qu'on a vues précédemment, mais quand après on est sur le terrain, le chantier, est-ce qu'il y a des fois, enfin, parfois des imprévus, qu est-ce qu'il y a des choses qu'on ne s'y attend pas du tout, enfin, par, rapport à, par exemple aux travaux de restauration ici au Hameau de la Reine
2: Alors, Tout à fait. Vous, le, un travail de restauration, et on le voit bien ici, le Hameau de la Reine a été tout à fait dans, le, dans la norme, ça a été euh, quatre ans d'études et euh, deux ans de chantier. Il y a plus d'études que de chantier. Et le chantier, bien évidemment, a été source d'imprévus euh, et de découvertes à son tour. Euh, mais plus vous avez étudié les choses en amont, moins euh, vous êtes, vous allez né au vent euh, sur le chantier. Euh, et le professionnalisme, ne consiste pas à tout savoir, ni à euh, euh, ignorer les découvertes que l'on va faire, mais à savoir pro raisonnablement les envisager. Je sais, par exemple, quand je vais travailler sur une église, que la couverture, elle est facilement observable. Je vais pouvoir faire une estimation au mètre carré près. La charpente l'est un peu moins. J'ai beau regarder la charpente de l'intérieur, il y a des parties inaccessibles pour lesquelles je sais que je vais avoir un aléa de 5 ou 10 Je sais qu'une fondation, j'aurais beau faire un ou deux sondages, je vais avoir plus d'aléas. Le rodage, le, la connaissance du métier, le professionnalisme, dirait-on, euh, consiste à savoir là où je risque d'avoir des aléas. Et à en tenir compte d'emblée, par exemple, dans le financement des travaux. Si vous avez prévenu d'emblée que vous avez tel, tel et tel risque d'aléa, vous le provisionnez d'emblée et tout, je vais dire, tout se passe bien. Si en plein milieu du chantier, vous avez une surprise et qu'il n'y a pas un sou pour y faire face, là commencent les problèmes. Donc vous êtes exactement comme dans une opération. Il y a toujours une aléa dans une opération. Mais quand vous êtes un bon chirurgien, vous savez en gros là où il y a des aléas et vous avez prévu ce qu'il faut pour y faire face au cas où, euh, quand ils apparaîtront.
1: Et euh, je pense que vous avez la chance donc, de travailler quand même dans un endroit magnifique. Euh, Est-ce que euh, vous sentez quand même ce privilège que, que vous avez d'intervenir de, de dans, dans les pages de l'Histoire de France Est-ce que vous avez un poids quand même conséquent euh, sur le dos
2: Vous savez, il faut avoir une position très modeste. Hein. On n'est qu'une toute petite page dans un énorme livre, mais le plaisir, il porte en permanence ce que l'on fait. Le métier, aussi, aussi extraordinaire qu'il soit, aussi privilégié qu'il soit, ça reste un métier avec euh, ses heures de travail, avec euh, ses week-ends consacrés à, à bosser, avec euh, ses incertitudes de paiement et ses difficultés d'organisation d'équipe, il euh, y, y a toujours une composante un peu plus grise dans la vie et euh, si elle n'est pas justifiée euh, par euh, un plaisir euh, permanent, euh, j'ai exercé ce métier pendant 40 ans, je ne me suis pas ennuyé une seconde.
1: Bon là on s'approche vers la fin, pour, euh, si on essaye, enfin je pense que c'est difficile de, de résumer le hameau de la reine, mais s'il y avait par exemple trois adjectifs qualificatifs, vous devrez choisir, qu qu'est-ce qu qui vous vient tout de suite à l'idée
0: Merci à l'architecte Jacques Moulin de nous avoir consacré cette interview, et on continue avec la tour aux figures.
1: Il n'y a pas très longtemps, comme on l'a dit euh, tout à l'heure. Euh, il y a eu une, une phase de restauration. Euh, cette phase de, de restauration, elle a servi à remettre en valeur euh, la tour aux figures. Quelles ont été les, les principales tâches de cette restauration
3: alors effectivement, euh, la tour aux figures, elle a été inaugurée en 1988 euh, et euh, elle s'était délabrée avec le temps. Donc le, le département des Hauts-de-Seine, en fait, l'a racheté à l'État en 2015 euh, et a entamé entre 2018 et 2020, donc deux ans, euh, une campagne de restauration euh, qui a consisté à une repeinture complète de l'extérieur qui était extrêmement abîmée. Euh, également, il y a eu une petite modification du sommet de la tour qui avait une forme euh, concave, à qui il a fallu donner une forme convexe, tout simplement pour des questions d'infiltration d'eau. Euh, et à l'intérieur, le travail a été plus léger finalement. C'est-à-dire que dans la construction qu'a pensé Jean Dubuffet, il avait pensé son, son entretien et en tous les cas, le fait qu'elle puisse durer dans le temps. Euh, donc à l'intérieur, on a eu quelques travaux de repeinture. Et surtout, euh, on a installé de la lumière, car la tour, enfin euh, voilà, ne disposait pas d'électricité à l'intérieur euh, et également euh, une soufflerie euh, pour pouvoir maintenir en fait faire, faire circuler l'air euh, parce qu'il euh, n'y a, a pas d'ouverture en fait. On rentre vraiment dans un espèce de boyau et, euh, et donc euh, il fallait effectivement pouvoir améliorer euh, l'air existant à l'intérieur.
1: D'accord, donc ça a été un très grand projet de restauration, et du coup aujourd'hui, donc c'est ouvert au public et on peut y aller évidemment, c'est un peu la tour aux cinq sens, c'est qu'on peut toucher, enfin vrai que vous aviez dit qu'on peut y aller pieds nus, c'est quand même assez inédit aussi de, de rentrer dans une œuvre. Euh, en tant que visiteur aussi à l'année, enfin c'est ouvert déjà en saison, c'est ça C'est-à-dire qu'il y a une plage horaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la visiter toute l'année, la tour aux figures
3: Alors non, on est ouvert effectivement de début mars à fin octobre euh, en saison. Ça, ça correspond en fait un peu aussi à la fréquentation d'un parc au sein duquel on est. On s'est rendu compte qu'on avait moins de public en hiver. Et puis, cette période, pour nous, elle est importante. C'est une période où bah on s'occupe de la tour et on en prend soin. En fait. On a besoin de ces temps chaque année euh, voilà, pour faire des travaux, pour la nettoyer, euh, ce type de choses.
1: D'accord, oui, parce qu'en tant que visiteur, euh, même à l'année, ça s'entretient un monument. Ça, ça, oui, ça s'entretient tout le temps.
3: Ça s'entretient effectivement tout le temps. Euh, ça s'appelle, en fait, il y a un terme, alors c'est un peu cultureux, vous me direz, euh, ça s'appelle la, la conservation préventive. L'idée, c'est vraiment voilà, de la nettoyer, d'enlever les toiles d'araignée. On a des escargots, on a beaucoup de petites bêtes, des jardins qui viennent. Et effectivement, il faut s'en occuper à l'année. Sinon, dans cinq ans, on va se retrouver à devoir entièrement, finalement, à nouveau refaire une repeinture.
1: D'accord. Et euh, par rapport donc à la Tour aussi, euh, il y a des événements qui sont proposés aussi, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, no notamment les Journées du patrimoine, mais il y a aussi euh, d'autres événements à l'année auxquels euh, la Tour participe
3: Alors oui, on s'est vraiment inscrit dans les événements à la fois du ministère, du département, euh, donc on participe aux Journées du patrimoine, au rendez-vous au jardin avec nos collègues du parc, euh, on participe à la nuit des musées, on participe à un événement qui s'appelle le printemps de la sculpture, avec tous les musées du département autour du thème de la sculpture, ce qui se prête bien pour nous. Euh, donc voilà, donc on est assez présent à l'année, effectivement, sur ces événements et on a de la chance, ils tombent pendant notre période d'ouverture. Euh, donc sur les projets à venir, alors c'est vrai que nous, euh, à la Tour aux Figures, on a un projet, alors on va beaucoup travailler plutôt sur l'espace de médiation puisque la Tour, elle est scalée, donc à un moment, euh, on va refondre quand même régulièrement des offres de visite. On va essayer d'imaginer des offres un peu innovantes, comme par exemple faire du yoga dans la tour ou organiser un petit concert, quelque chose de très inédit. Et sinon, on travaille actuellement, on vient de lancer un chatbot euh, qui est disponible dans le parc euh, et sur notre site internet qui permet à la fois de répondre aux informations pratiques et en même temps de proposer des petites pastilles euh, sur l'ourloupe, sur Jean Dubuffet, de donner un peu d'informations. Euh, on travaille également sur une visite virtuelle avec des casques de réalité virtuelle pour permettre, encore une fois, aux gens qui ne peuvent pas la visiter d'en profiter, euh, et des projets d'espaces ludiques pour les enfants. Donc euh, quelque chose toujours pour toucher le plus de personnes possible. Euh, après, au sein de la Direction de la Culture, on a effectivement ce grand projet du Musée du Grand Siècle. Euh, le Musée du Grand Siècle est prévu pour une ouverture en 2025 euh, à Saint-Cloud, dans la caserne Sully. Euh, le, le Musée du Grand Siècle dispose déjà d'un pavillon de préfiguration euh, qui a ouvert, vous pouvez vous y rendre, c'est à Sceaux. Euh, donc il y a un certain nombre, il y a une exposition sur le dessin qui va ouvrir, euh, qui fait partie en fait, la collection du Musée du Grand Siècle vient d'une donation de Pierre Rosenberg euh, qui a été directeur du Musée du Louvre et qui a offert la collection en gros euh, au, musée du départ, enfin, au département des Hauts-de-Seine qui a créé le Musée du Grand Siècle pour accueillir cette collection.
1: Au sein de, de votre métier, qu'est-ce qui, qu qui vous passionne le plus
3: alors, bah, ce que j'aime le plus que tout, et d'ailleurs, je serai présente ce week-end pour les gens du patrimoine, c'est voir le public. En fait, on travaille euh, dans une administration pour des publics. Euh, c'est vrai que c'est voir le public, rencontrer l'œuvre, euh, poser des questions, avoir envie de découvrir. Enfin, c'est pour ça que je fais ce métier.
1: Donc, un métier passion. Complètement. De... <rire> Ça, c'est chouette. Aussi, on aime bien, euh, en tant qu'étudiant, de savoir un petit peu le, le parcours de, des personnes qu'on interviewe. Vous, euh, pour arriver donc, à la direction de la culture dans, au département des Hauts-de-Seine, est-ce que vous avez fait une formation euh, spécifique
3: Alors, j'ai fait euh, une licence en droit et en histoire de l'art. Et ensuite, j'ai poursuivi euh, dans un master de gestion du patrimoine euh, et des politiques culturelles en Bretagne. Et donc, effectivement, ensuite, j'ai rejoint le département d'abord sur le musée Albert Kahn euh, et ensuite, effectivement, sur, sur cette mission autour des arts visuels.
1: Euh, est-ce que vous avez un coup de cœur particulier enfin, dans la tour aux figures Est-ce que vous avez une figure qui vous a vraiment euh, frappé Ou est-ce que vous avez un moment dans, quand, quand vous faites l'ascension ou... Qu'est-ce qui, qu qui vous a frappé le plus quand vous avez vu, par exemple, la première fois la tour aux figures
3: alors, ce que j'ai beaucoup aimé, effectivement, donc l'intérieur, je le trouve quand même, on rentre dans une grotte, mais une grotte qui monte. On a l'habitude de descendre sur terre, là, on monte. Euh, et euh, tout en haut, en fait, on arrive alors, dans une salle qui est plutôt large par rapport au reste de l'édifice. Euh, et effectivement, c'est assez étrange d'arriver tout en haut et d'avoir tout d'un coup cet effet d'espace après de passer dans un boyau. Je trouve ça assez impressionnant.
1: Ça donne vraiment envie d'y aller, on encourage tous nos auditeurs. Donc, vous aviez dit, il y a des visites guidées, donc c'est en saison. En, en, en saison. Est -ce que, donc, est le, est-ce que c'est le week-end Alors, c'est le
3: week-end en semaine. En fait, on accueille des groupes de scolaires, de, de publics du champ social. Et le week-end, euh, les samedis et dimanches, effectivement, vous avez à chaque fois deux visites guidées qui sont organisées. Euh, sachant que pour les moins de 26 ans étudiants, il y a un tarif réduit qui est proposé.
1: D'accord. Et euh, est-ce qu'il faut réserver à l'avance pour visiter euh, la tour aux figures
3: Alors oui, euh, en fait, on a des jauges. Les groupes sont des groupes de 15 personnes. On ne peut pas accueillir plus de monde dans la tour et donc les créneaux ont tendance à se réserver assez vite. Donc, on conseille vraiment d'anticiper et de réserver son billet sur euh, notre billetterie en ligne. Alors, c'est pour des questions de sécurité qu'on organise en visite guidée. Il y a des risques. C'est pour ça, euh, sur le site Internet, on marque qu'il faut porter des chaussures confortables de type basket, pas de talons. Euh, on fournit des surchaussures antidérapantes. Sinon, c'est ce que je disais, on peut visiter à pied euh, parce que en fait, les marches sont en trompe-l'œil. Euh, elles peuvent être légèrement glissantes. Et en fait, on a des personnes, on perd ses repères. C'est-à-dire que quand on est à l'intérieur, on perd complètement ses repères. Et, euh, et effectivement, on veut que les gens soient accompagnés pour éviter les risques de chute. Euh, on a des gens qui ont fait un peu de claustrophobie, hein. Ça arrive parce qu'effectivement, on est dans un boyau euh, large, mais pour certaines personnes. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment pour des questions de sécurité.
1: C'est pour, pour, pour mieux accueillir le public
3: Oui, aussi, bah, c'est l'intérêt. C'est-à-dire que cette œuvre, après, euh, on est quand même... Jean Dubuffet, c'est le théoricien de l'art brut. Donc, il a mis en avant, euh, justement, le fait de créer des œuvres et que les gens qui créent des œuvres ne soient pas forcément des gens qui aient une culture de base, donc, il y a aussi ça dans l'appréciation de son œuvre, ne pas forcément avoir une culture de base. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant. La visite guidée, elle va vous donner deux, trois éléments de langage. Mais euh, finalement, on va vous en donner un peu au début, pour avoir les dates, pour avoir effectivement les explications sur le mouvement de l'ourloupe. Et après, on va vous accompagner dans votre découverte de la tour, mais on va quand même vous laisser vous appréhender cette œuvre. Donc, on ne va pas vous noyer sous des commentaires. Effectivement, on va vous donner des pistes de lecture.
1: Et peut-être je vais revenir juste sur le, le mouvement de l'art brut pour oui. euh, expliquer un petit peu à nos auditeurs euh, ce mouvement, qu -ce que, en quoi ça consiste.
3: Euh, donc, ça a été théorisé par euh, Jean Dubuffet. Euh, en fait, Jean Dubuffet, donc, lui, a eu une formation euh, aux beaux-arts relativement classiques. Euh, puis, en fait, il a euh, rejoint les affaires familiales, il a été négocié en vin, euh, en gros, jusqu'à 40 ans. Il est rentré, finalement, il est devenu artiste à partir de l'âge de 40 ans. Et à ce moment-là, il s'est intéressé, venant d'un milieu assez traditionnel, justement à autre chose. Donc, il s'est interrogé sur l'art des enfants, euh, l'art des fous également. Euh, L'idée était vraiment de dire que toute personne euh, était apte à créer de la culture. Euh, à la fois dans le, dans le dessin, dans l'utilisation aussi, ça a révolutionné l'utilisation des matériaux. Euh, il a fait toute une série, parce qu'il a beaucoup travaillé en série, euh, autour de la matière, avec du goudron, des ailes de papillon. Euh, donc, révolutionner, utiliser aussi les matières modernes euh, dans le mouvement de l'ourloupe dont fait partie la tour aux figures. Euh, c'est de la résine époxy euh, qui sert à peindre les bateaux, qui est résistant, c'est du béton. Donc, c'est des, des matières qu'on n'attend pas forcément sur les œuvres d'art.
1: D'accord. Et par euh, rapport aussi, il faut préciser peut-être à nos auditeurs, donc euh, que la, la tour, elle a été inaugurée après le décès de, de Buffet. Donc, il n'a pas Alors, pu voir, malheureusement, le résultat.
3: Effectivement, en fait, euh, l'État français passe la commande de la tour aux figures en 1983 à Jean Dubuffet. Euh, la, la commande du...
1: C'était l'interview avec Anne-Laure de la Tour aux Figures, maintenant on retourne dans Paris, on, on va même dans Paris, on va au cœur de la place de la Bastille, redécouvrir la colonne de Juillet. Donc euh, on est rentré au cœur, enfin on n'est pas vraiment au cœur de la colonne de Juillet, mais on est juste à, à l'intérieur de la colonne de Juillet. Sur le seuil. Sur le seuil, voilà. Et, et donc... Euh, on va commencer par présenter notre, notre, enfin notre invité qui est l'administrateur du monument de la colonne de Juillet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
4: je, Volontiers, je m'appelle Émeric Beniguet de Stouts et je suis donc administrateur de la colonne de Juillet à Paris, mais également du domaine national du Palais Royal et de la chapelle expiatoire qui se trouve dans le 8e arrondissement. Je travaille pour le centre des monuments nationaux qui est un établissement public euh, du ministère de la Culture et son principal opérateur culturel et touristique.
1: D'accord, et euh, pour rentrer un petit peu plus au cœur de, de votre métier, donc est, qu est que, quelles sont les principales missions que vous avez en tant qu'administrateur Parce que le mot « administrateur euh, », ça ne nous parle pas forcément.
4: Et bien, la mission d'administrateur consiste à administrer. En réalité, ça dépend des statuts des monuments. Nous avons, j'allais dire, euh, principalement en charge l'ouverture au public, puisque c'est une des premières missions du Centre des Monuments Nationaux. Le Centre des Monuments Nationaux a également en charge sur la plupart des, des monuments euh, la restauration, euh, les travaux d'entretien et de réparation. Pour ces missions-là, nous avons le précieux concours de la direction de la conservation des monuments et des collections au siège du Centre des Monuments Nationaux.
1: D'accord et euh, vous, c'est pas la première fois, ce n'est pas le premier monument que vous avez en charge. Vous avez déjà euh, géré d'autres monuments au sein du Centre des Monuments Nationaux. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, et comment vous avez abouti à faire euh, ce métier euh,
4: Ce métier, c'était une passion euh, ancienne pour le patrimoine et pour le partager avec le public le plus large. C'est ce qui m'anime profondément. Euh, effectivement, j'ai pu administrer de, de nombreux monuments en France. C'est la chance de travailler pour un établissement public comme le Centre des Monuments Nationaux, qui euh, a en responsabilité plus d'une centaine de monuments en France, extrêmement variés dans leur époque, dans leur nature, dans leur répartition géographique également.
1: D'accord, bah, merci pour cette petite présentation. Je pense qu'on va commencer euh, la visite en déambulant dans, dans la colonne de Juillet. Commencer peut-être par les sous-sols
4: avec les cadeaux. Il faudrait peut-être commencer par l'extérieur. Ah, oui. ah, en oui, réalité. Oui. Donc la colonne de Juillet est un monument emblématique de Paris. Je pense que à la fois tous les Parisiens euh, le connaissent de vue et euh, les touristes le tiennent comme une référence euh, de, de la capitale. Néanmoins, notre perception est erronée principalement parce qu'il est au centre d'une place immense, la place de la Bastille. Donc le monument nous paraît plus petit qu'il n'est en réalité et surtout plus étroit. Le public n'imagine pas qu'on peut entrer dans la colonne de Juillet, qu'il y a des décors assez somptueux, que nous allons voir ensemble, si vous le voulez bien, qu'il y a deux nécropoles et qu'il y a, ce fut extraordinaire en bronze, avec cet escalier de plus de 200 marches. C'est-à-dire que c'est un monument beaucoup plus riche qu'il ne paraît de l'extérieur. Donc, pour entrer dans le monument, il faut se présenter devant l'enclos. Euh, vous avez deux guérites, et au milieu des deux guérites, vous avez un portail de bronze qui nous permet d'accéder dans l'enclos du monument, et ensuite on observe effectivement que le monument s'ouvre avec une lourde porte en bronze qui est contemporaine de sa construction. Sa construction, c'est l'époque de la monarchie de Juillet, mais je pense que nous allons en parler ensemble. Donc nous empruntons l'escalier de droite et nous découvrons euh, tout d'abord un riche décor de marbre polychrome, mais également des décors sculptés avec des pilastres. On n'imagine pas qu'il y a euh, effectivement ces circulations et ces espaces. Alors on observe hein, des, des décors qui reviennent extrêmement régulièrement dans le, la colonne de Juillet, notamment l'étoile, hein, cette étoile qui nous accueille dès qu'on entre dans l'enclos, qu'on retrouve au front du génie euh, qui coiffe la colonne de Juillet, et ici sur ces deux portes de bronze ajourées, toujours cette grande étoile qui représente le rayonnement de la liberté. Vous avez devant vous un escalier que nous allons emprunter pour descendre.
0: Ah oui, c'est beaucoup plus grand que ce que j'avais imaginé.
4: <rire> Effectivement, vous pouvez dire c'est plus grand qu'on imagine. c'est toujours cet effet de surprise qui est agréable à voir sur nos nombreux visiteurs. Euh, L'amplitude des espaces dans la colonne de Juillet. Mais dès sa construction, en réalité, dès sa construction... Certains font observer qu'elle est au centre d'une place beaucoup trop grande pour elle et qu'elle n'est pas à proportion de la place, ce qui fait qu'on a tendance à la percevoir plus petite et plus étroite qu'elle n'est en réalité. Alors là, on est devant le premier tombeau, celui qui parle de 1830. Alors effectivement, nous sommes sur le, dans le premier carreau, la première nécropole. Celle de 1830, cette nécropole nous raconte beaucoup de choses importantes notre histoire évidemment et sur celle du monument puisqu'elle est la raison d'être de ce monument. Euh, ce monument est édifié sous la monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet, euh, c'est le régime qui euh, succède à la chute des Bourbons en euh, 1830. Il est demandé d'édifier un monument à la mémoire des combattants des trois glorieuses, donc des 27, 28, 29 juillet 1830 c'est ce monument dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Euh, et ce monument est inauguré en 1840 et à cette occasion, on place dans le monument les corps des 504 insurgés tombés pour euh, reconquérir les libertés publiques en 1830. Dans ce caveau, nous avons 504 corps, peut-être un peu plus, je vous parlerai des nombreuses légendes de la colonne de Juillet, euh, si vous le souhaitez, mais on observe également quelque chose d'étrange dans ce caveau, c'est sa forme hémicirculaire voûtée euh, C'est assez étrange. En réalité, c'est parce que ce monument n'a pas été intégralement construit pour euh, l'inhumation des, des corps de 1830. Il existait une substructure, cette substructure, c'était celle d'un projet de fontaine qu'avait eu euh, l'empereur Napoléon Ier. Napoléon Ier a mené des travaux extrêmement importants dans Paris pour réformer toute l'adduction d'eau dans la capitale. Et pour célébrer ces travaux, il décide, sur la place de la Bastille, d'édifier une immense fontaine euh, qui devait représenter un éléphant. Et euh, les travaux avaient été largement commencés. Et l'endroit où vous, vous trouvez, ce sont en réalité à l'origine les conduites d'adduction et d'évacuation des eaux de la colonne de l'éléphant. Tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est-à-dire la petite margelle de marbre rouge, ça qui la margelle de la fontaine, et euh, le cercle de marbre blanc avec euh, les dégueuloirs à tête de lion, ce sont euh, ce qui nous reste de cette fontaine de l'éléphant. De, de cette colonne de Juillet, on remarque régulièrement un motif euh, d'étoiles à trois branches euh, assez proche de la Légion d'honneur, hein, qui en comporte quatre. Euh, cette étoile, c'est euh, ce qu'on appelle la Croix de Juillet, hein, qui distingue les combattants qui euh, se sont armés justement pour les libertés publiques en juillet 1830.
0: Ce bâtiment est ici pour les Trois Glorieuses de, 1900, de 1830, au site de 1789. Mais il y a aussi un autre tombeau qui est là, qui est pour une autre date, puis un autre événement.
4: C'est la révolution de 1848. Alors, c'est vraiment la question que vous posez là, est au cœur de, du partage que nous avons avec le public dans la colonne de Juillet. Parce que, euh, j'allais dire, la grande majorité du public connaît effectivement cette prise de la Bastille du 14 juillet 1789, beaucoup associent le monument à la prise de la Bastille et encore une fois c'est ce pas tout à fait erroné cette prise de la Bastille à partir du moment où elle est associée à temps ou à raison d'ailleurs à notre fête nationale elle est effectivement extrêmement connue. Donc le, le, la majorité du public vient pour cette histoire de la Bastille et découvre deux révolutions importantes. Du XIXe siècle, qui sont moins connues, celle qui met fin au règne des Bourbons en 1830, les Trois Glorieuses, et celle de 1848 qui va aboutir à la création d'une nouvelle République, la Deuxième République. Euh, nous allons donc descendre dans le deuxième caveau et voir comment ces révolutionnaires de 1848 ont également été inhumés dans la colonne de Juillet.
0: Merci à Émeric Pénigny de tous de nous avoir consacré cette interview. Et c'est la fin C'est la fin Attends, non, c'est pas la fin, on a l'agenda Donc dernière interview de Kitty Hartle, ce sera la dernière de toute dernière interview, mais en tout cas elle est super intéressante. Écoutez Bonjour à tous, alors pour cet agenda, vous savez, on va faire une interview très spéciale, oui, parce qu'on fait une interview pour notre agenda et on est avec Kitty Hartel qui est directrice artistique pour La Nuit Blanche qui va se dérouler ce samedi. Kitty Hartel, bonjour Bonjour Alors vous entendez un peu de bruit autour de nous mais oui, on est dans un petit café, on s'est posé et on va parler de cette Nuit Blanche qui a l'air super impressionnante. Déjà l'affiche est très particulière, en tout cas moi je l'ai beaucoup aimé, le tigre, la jungle, c'est ça le thème de, de oui, La Nuit Blanche vous vous créer un jungle imaginaire. La jungle imaginaire <rire> Avec plein de couleurs qui est festif, joyeux. Ouais. Alors avant de parler des inspirations de, de cette jungle et d'où ça vous est venu, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours comment, comment on se retrouve à faire
5: <rire> Oui, j'ai une chance inouïe qu'on m'a demandé de faire la direction artistique de Nuit Blanche. Et en plus, deux années consécutives, donc c'est formidable. Je suis en soi une directrice artistique indépendante. Et, et ça fait longtemps, ça fait vingtaine d'années que je travaille dans la culture. Mais je touche un peu à tout. Je travaille au lieu unique à Nantes, la scène nationale de Nantes avant, il y a longtemps. Donc j'ai fait des performances, mon propre festival de musique, plein de choses. Après j'ai aussi monté un cabaret, les Cabres Nubalesques, que peut-être certains d'entre vous ont vu l'année dernière pour Nuit blanche. Et, et aussi euh, un été au Havre, à, au Havre. Donc c'est des sculptures dans l'espace public. Euh, donc je, je touche vraiment le théâtre, la danse, la musique, beaucoup la musique, les performances, l'art contemporain dans l'espace public, donc j'ai une vision assez globale, de ou le cinéma aussi, l'architecture, j'ai une vision assez globale de, de la culture, pas forcément spécialisée dans tout, mais quand même, ouais.
0: C'est vrai, c'est une vision assez globale de la culture, <rire> puisqu'il y a énormément d'œuvres déjà qui sont exposées pour cette nuit blanche dans plusieurs villes.
5: Oui, parce que ma, la ville de Paris m'a demandé de travailler sur l'Axe Seine, donc il y a vraiment les fils conducteurs, c'est la Seine, qui les relie, la métropole des Grand Paris, Paris, Rouen et, et le Havre. Dans plusieurs endroits, il y aura la Nuit Blanche euh, qui se déroulera
0: ce samedi. Euh, si on peut parler un peu plus de votre inspiration, du coup, pourquoi la jungle
5: ben, c'est un peu grave en fait cette inspiration le premier parce que c'est suite à un voyage que j'ai fait en octobre dernier au Paraguay. J'avais vraiment eu un choc, j'ai vécu une crise, j'étais témoin d'un désastre écologique parce que 90% de la, de, la, de la forêt primaire, de la jungle a été rasée dû au commerce du zoja et du maïs. Et donc comme on m'a demandé aussi de travailler sur l'éco-responsabilité, j'ai vraiment... Je, je me dis, il faut que je travaille ça. Et donc, je voulais créer cette jungle imaginaire que vous voyez dans l'affiche, en fait, l'inspiration dans l'affiche. Je voulais faire l'opposé, en fait, refaire vivre la nature, refaire vivre la, la, les arbres, la nature, le, les animaux qui ont forcément disparu aussi dans, en Paraguay. Avec cette, euh, et et, et c'est pour ça, c'est une première source d'inspiration. Et, et aussi une deuxième, c'est le film culte de Fitzcarralda, de Werner Herzog. Certains d'entre vous ne le connaissent pas, vous êtes trop jeune. Probablement c'est dans les années 80. Et je vous invite à le regarder, c'est un film culte. Euh, en fait, c'est le personnage principal. Il, il rêve de, de faire un opéra euh, à Iquitos, qui est en plein cœur de l'Amazonie. Euh, et, et donc, il diffuse des airs d'opéra d'un bateau, sur l'Amazon, quand il navigue sur l'Amazon. Et j'ai voulu recréer cette image poétique. et voilà. Donc, c'est parti aussi cette inspiration. Mais en dehors de mes propres inspirations, la ville de Paris m'a demandé une sorte de cahier de charge. Il fallait travailler sur la Seine, la Seine qui est vraiment au cœur du projet. C'est pour ça aussi mon imagination de l'Amazon, de l'Amérique latine. Et, et après, travailler sur l'Axe Seine, les trois villes travailler sur travailler, faire des projets dans le, dans le musée de la ville de Paris travailler sur l'éco-responsabilité. Et, et aussi des projets de, qui s'inscrivent dans l'Olympiade culturelle parce qu'il y a les Jeux Olympiques en 2024. Donc ça veut dire que c'est un lien entre art et sport.
0: Donc vous avez eu quelques contraintes quand même pour quand même. Des, <rire> qui, qui ont donné quelque chose de magnifique en fait puisqu'on va voir oui. ça tout ça. Là.
5: Tout ouais. ça mélangé, ça donne ça. un résultat.
0: <rire> et mélangé avec d'autres artistes puisque euh, vous avez
5: choisi différents artistes pour participer euh, à cette tenue blanche. Oui, j'en ai, ai choisi une, une douzaine de projets tout au long de la Seine et aussi sur les canaux. Donc ils viennent de partout, c'est assez international, beaucoup d'Européens, mais aussi des Mexicains, des, des, il y a des Hollandais, des Norvégiens. Il y, a, bon, il y en a plein, des États-Unis, des Belges, de, des Allemands, et bon, il y a plein de nationalités. Donc, c'est comme je dis, dit, c'est des, des artistes qui font... Je voulais vraiment éclectique, c'est des performances, des installations, vidéos, de, de la danse, il de, 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 bon, y a plein de choses différentes, pluridisciplinaires, et il y a aussi des créations dedans.
1: Il faut rappeler oui, qu'on est dans un café et qu'il y a l'environnement urbain autour de nous pendant cette interview, mais c'est aussi ça Paris finalement. Euh, par rapport aux, différents, enfin, aux choix, euh, c'est des choix, c'est des, des œuvres artistiques que si vous avez pu voir, ou est-ce que c'est des artistes que vous connaissez à l'avance tout ce, ce travail-là, ça ne se prend pas une semaine à l'avance, c'est des mois et des mois, j'imagine, de travail.
5: Oui, c'est tout ça, c'est une recherche en fait. Que souvent, j'essaie de voir certains événements et malheureusement, cette année, j'en ai vu peu de choses ou une recherche en ligne en fait sur le, sur le site web. J'ai fait des recherches comme ça. Certaines sont des créations qui viennent de mon imagination, Donc, comme l'Opera River Street Opera. Des idées en fait, comme ça, c'est tout, tout, tout mélangé. Certaines choses que j'ai pu voir, d'autres, je le fais en recherche. Et voilà, voilà.
1: Donc, pour revenir par rapport à cette programmation, alors déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres de, 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 qui sont présentes, enfin qui sont offertes au public. Il faut rappeler aussi que c'est un événement qui est gratuit et qui est accessible à tous. Donc, c'est à peu près plus de 200 événements à peu près sur l'ensemble de la métropole, à l'échelle de la métropole et de la ville de Paris. Euh, c'est aussi, du coup, on revient sur cette thématique de la c'est quand même assez un esprit festif, donc que vous avez voulu, enfin, même si le fond, est, comme vous l'avez dit précédemment, est quand même assez grave, mais c'est quand même une ambiance assez festive. Donc euh, vous avez plusieurs interventions artistiques, parce que vous, avez aussi, vous participez aussi en tant que à la fois directrice, mais aussi en proposant des œuvres, de vos œuvres, et aussi des co-créations. Euh, vous avez notamment euh, des œuvres artistiques autour euh, de, de l'opéra. Opera River, c'est ça Oui. Si vous pouvez nous en parler. Oui,
5: de... bah, ce que je vous dis, Opera River et Street Opera, c'est un projet en deux volets. Et, et ça vient de le, vraiment de l'inspiration de ce film que vous devez voir un jour, de Piscarado. C'était là l'inspiration, en fait, des images politiques. Donc moi, je fais ce projet avec Mauro Choya qui est un chanteur et un metteur en scène napolitain, italien, et parce que lui, il a une connaissance de l'opéra et aussi, il est collectionneur de 78 tours. Et j'aimerais aime, bien, parce que vous, vous, je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent l'opéra, et pour moi, c'était vraiment cette idée de démocratiser en sorte, et que ça revient, en fait, parce que c'est magnifique. Si on fait une, vraiment un bel choix, un répertoire, c'est très touchant, parce que moi, c'est vraiment sur l'émotion que je travaille. Et moi, j'ai vu, en fait, pourquoi c'est venu J'ai vu dans le ruel de Barcelone, des chanteurs d'opéra dans la rue, et qui sont accompagnés d'une bande sonore. Et ils chantaient, mais c'est une telle beauté. Et ça m'a énormément émue. Je me suis dit, il faut que je fasse ce projet à Paris. Et ça serait tout au long de, dans le square de, de la scène. On verra des chanteurs de l'Opéra national de Paris. Euh, il y a quatre solistes. Et aussi on fait une collaboration avec le conservatoire, il y aura un caral. Et avec un répertoire vraiment très. Spécifique. C'était aussi Nia Puccini que vous connaissez peut-être pas trop, mais il est temps de le redécouvrir parce qu'à l'époque c'était très populaire et maintenant on ne connaît plus trop ça. Et c'est vraiment très très touchant. Et l'autre volet de l'opéra, c'est la diffusion de, de. On embarque en fait gramophone euh, euh, sur des gondoles et aussi sur des Dragon Boats, c'est des de bateaux. Euh, chinois, dragon, on l'appelle Chapateau Dragon, chinois, je ne sais plus, et, et qui vont diffuser en fait des airs d'opéra, des interprètes légendaires. Et, et sur les canaux Saint-Martin, à la Villette aussi, et le canal Durk, et aussi au port de l'Arsenal. Et c'est une image très très poétique, et, et, et comme ça vous allez découvrir un autre univers. Pour moi, c'est presque rock'n'roll aussi.
1: <rire> il y a aussi une autre œuvre qui nous a touché. C'est aussi, on a vu, on a découvert aussi pendant la conférence de presse la dernière fois. C'est une œuvre où il y a une danseuse qu'on va retrouver dans un musée de la ville de Paris.
5: C'est le Petit Palais. Oui, au oui. Petit Palais, vous parlez de Rana oui, Gorgani. Ça. Donc elle est aussi très exceptionnelle. C'est une danseuse d'origine iranienne. Et elle est vraiment spécialisée dans la danse soufi, qui est normalement réservée aux hommes. Et donc c'est pour ça que c'est un, vraiment un, exceptionnel que c'est pratiqué par une femme et est, elle, est, elle pratique cette danse, c'est vraiment euh, une derviche tournée féminine qui est en plus une optique très universelle, qui est laïque, contemporaine et, et universelle parce que normalement cette danse est vraiment, comme je dis, que réservée aux hommes et qui, qui sont en tenue blanche et là elle c'est vraiment colorée, elle a une vision en plus laïque parce qu'avant c'était vraiment les traditions islamiques. donc c'est très fort et en plus elle a une, une danse avec pleine grâce et des puissances, elle peut tourner des heures à des heures il fallait même la dire qu'elle qu arrête parfois parce que je voulais que le public qu'il y ait un turnover, qu'en fait le public puisse voir les partir et qu'un autre public puisse revenir parce que sinon il reste trop longtemps comme c'est très hypnotique en vous tente on, a, on pourrait rester des heures et des heures à la regarder, c'est très touchant. C'est accompagné de musique minimaliste.
1: Finalement, donc, euh, pendant le, le cadre de la Nuit Blanche, hein, le temps, aussi, la notion de temps va un peu changer, en tout cas par rapport au public, vis-à-vis -vis aux spectateurs, parce qu'il me semble avoir vu une, une installation aussi, une espèce de, de soleil, en fait. Euh, euh,
5: les les sunsets Oui, c'est
1: ça, c'est comme si le soleil s'arrêtait. Et...
5: Oui, parce que je voulais créer en fait une sorte de monde parallèle manger jungle imaginaire c'est vraiment ça et, et, et cette installation de c'est fait de, de deux artistes de, euh, le Roderigres, qui est d'origine brésilienne et de mike Riniers qui est né à du pays bas donc les deux sont basés aux pays bas et, 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 on va, va faire cette reproduction une sculpture lumineuse en fait dans la scène assez monumentale et donc c'est on reproduit euh, le phénomène quotidien le plus photographié au monde qui est le Coucher, coucher de, de soleil. soleil, bravo et, et donc on va voir un deuxième coucher de soleil en plein cœur de Paris, sur l'île de Pointe-Est, l'île Saint-Louis. Et si on est bien placé, on pourrait peut-être même voir les deux couchers ah oui, en même ça, temps. Ça, donc ça, ça c'est fantastique, c'est le défi. À... Le défi. <rire> et, et ce qui est exceptionnel pour ce coucher de soleil, il s'est réfigé et restera visible 360 degrés tout au long de la nuit, jusqu'à jusqu l'aurore, quoi.
0: On a dit qu'il y avait plusieurs, euh, que tous ces dispositifs artistiques étaient euh, bah, pour tout le monde. Parce que c'est là, c'est la nuit blanche, tout le monde peut venir, tout le monde peut euh, expérimenter tout ça. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment étonnée. Et je me suis dit, mais quoi <rire> Vous avez pensé à ça Et c'est incroyable parce il y aura un match de catch
5: <rire> Oui, mais j'aime bien les choses déjà, comme vous dites. J'aime toucher vraiment tous les publics. Moi, je pense qu'au public en premier, et aux petits, aux grands, euh, aux plus âgés. Et donc, ces catchers... Ça me vient beaucoup à cœur, c'est très ludique, mais en même temps très sportif. C'est en fait, ce euh, s'appelle Lucha Vavum, c'est un show qui existe à Los Angeles déjà depuis longtemps. Mais pour Nuit Blanche, c'est créé par Rita D'Albert. Et c'est euh, show-là, la sélection de catcheurs, c'est vraiment spécialement fait pour cette Nuit Blanche. Donc c'est un best-of. C'est les catcheurs qui viennent directement du Mexique et de Los Angeles. Donc ils ils, c'est une sorte, c'est un mélange de lucha libre. Et donc c'est euh, la lucha libre mélangée du catcher euh, mexicain qui sont masqués et la danse burlesque ou acrobatique. Donc c'est ce mélange-là. Et, et ils font, on, on va installer un ring de boxe qu'il faut sur la place du Châtelet. Et il y a un MC qui va animer, tout ça va chauffer le public. Il y a un DJ aussi qui va passer la musique cumbia euh, musique mexicaine. Et on verra ces cascades... Et, des, des, des matchs spectaculaires, en fait, sur ce ring, entrecoupés par des, des danses purlesques. J'ai hâte, j'ai très très <rire> hâte. Moi aussi. <rire>
1: du coup, moi je me pose la question, euh, par rapport au nombre d'événements qu'il qui y a pendant cette, pendant cette nuit, juste pendant quelques heures, euh, vous allez être où pendant cet événement Est-ce que vous allez euh, voir euh, 200 événements Est-ce que vous avez déjà fait votre parcours Est-ce que vous allez assurer euh, toute cette contrainte technique aussi et logistique qu'il y a derrière pendant ces, ces, ces quelques heures qui, qui nous restent entre aujourd'hui et, et la Nuit Blanche. Mais déjà,
5: il y a une preview aussi vendredi pour les journalistes. Donc j'ai heureusement l'agence te voit déjà pas mal des œuvres, surtout le, de ma carte blanche que je vais pouvoir euh, voir. Et, et avant, les artistes arrivent au fur et à mesure. Déjà tout à l'heure, j'avais un rendez-vous avec la, les catcheurs. <rire> Donc euh, j'ai un peu le temps de régler tout ça avant vendredi. Mais après le samedi soir euh, j ai, j ai, je suis invitée d'accompagner Anne Hidalgo, le parcours de la mère d'Anne Hidalgo. Donc je suis en, en, en parcours officiel, euh, je suis avec elle. Donc c'est forcément, je ne peux pas tout voir toutes les œuvres parce que c'est plus court. Donc. Mais une fois que c'est terminé, ça va être terminé avec elle autour de minuit 30. Je vais essayer de vous filer partout, en fait ce qui est possible. <rire> je vais courir pour voir les maximum.
1: Et par rapport à nos auditeurs, parce que, en fait, c'est une véritable déambulation donc, au sein de la métropole que, que la Nuit Blanche propose. Donc évidemment, nous, en tant que l'émission Échappée ferroviaire, on ne peut que conseiller dans la limite des horaires qu'il y a aujourd'hui de se déplacer. Évidemment, on a surtout vu avec le RRC qui longe aussi l'axe Seine qui, qui est un peu une espèce de parallèle pour nous par rapport aussi aux moyens de se déplacer avec le transport ferroviaire. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, par exemple, un parcours à conseiller peut-être de descendre la Seine ou auditeurs, ou est-ce que vous avez des, des idées de déambulation parmi toutes ces œuvres qui
5: inclut aussi la métropole, vous le dire oui, oui aussi, parce est que tout est les, les, là, le sujet, j'ai vraiment oh, le mieux, c'est suivre la scène, c'est le mieux. Et il y a la ligne 1 qui est là quand même en métro, c'est pas mal. Il y avait des bateaux bus que je voulais tellement que qui prolonge, mais c'était impossible, c'est difficile quand même en mm. peu de temps de préparer tout ça. Mais le mieux, c'est d'être rapide. De, de, de boire moins de coups, peut-être, <rire> et de manger rapidement pour faire le maximum. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais suivre le, la scène, je crois, c'est le plus efficace. Il y a les, les œuvres le plus fort possible. Mais si on est même éloigné dans les quartiers, comme dans chaque quartier, il y a des œuvres aussi qui sont des projets associés, qui sont dans toutes les communes aussi autour de la métropole. Euh, il, il faut avoir le courage de faire une sélection avant faites, les programmes sont sortis sur le site web pouvez un... mais c'est difficile de conseiller oui, oui bien sûr mais... on peut aussi se
1: laisser surprendre oui, aussi en se donnant on... un peu carte blanche oui, que... il y a mais forcément il faut être en fait, disponible, une oeuvre... c'est
5: oui. un des 19h à être prêt jusqu'à au moins 2h du matin et se laisser aller et ça va être super avec des copains et on peut pas tout aimer mais c'est pas grave mais on découvre des choses et et je trouve c'est une chance nuit de pouvoir faire ça gratuitement.
1: Oui, bien sûr. Il faut rappeler donc aux auditeurs que cette année, la nuit blanche s'est décalée en mode printanier. On s'approche presque de l'été, donc presque envie de dire presque en mode estival. C'est-à-dire c'est ce, ce samedi, donc 3 Et juin, c'est en moins un juin. Sont donc en plus, oui, <rire> euh, on va passer une très bonne soirée avec la météo qui sera là euh, par rapport à l'année dernière où c'était jusque dans les années précédentes, en octobre. Donc c'est aussi un second changement, enfin c'est le changement aussi au niveau de la date, il faut rappeler peut-être aux auditeurs. Et euh, par rapport euh, à ces, ces infos pratiques, effectivement vous avez dit c'est sur le site nuitboulanche.paris me semble. Euh, Est-ce que vous avez, euh, enfin, au-delà de ce message que vous aviez dit en introduction de, de cette interview, quand même cet aspect dramatique vous aviez fait même une citation, il me semble, de Héraclite ah oui. euh, sur l'édito euh, qu'on peut retrouver sur le, enfin, sur la brochure de La Nuit Blanche. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce message Est-ce que c'est ce message que vous voulez faire passer aux, aux gens
5: Non mais c'est toutes les choses cool et ne reste jamais pareil. Pour moi c'est ça, on fait tout comme la scène. C'est un, un mouvement permanent. Et, et c'est parce qu'on m'a demandé de travailler sur la scène. Donc c'est ça aussi parce qu'on traverse un jour la scène, on voit les points de vue habituels de la ville et en fait là, pour Nuit Blanche, on le traverse et, et les points de vue ont changé grâce aux œuvres parce que j'ai voulu créer ce sentier imaginaire. Et, et, et c'est ça qui est intéressant pour le visiteur qui viennent se promener, se balader dans cette nuit. Euh, ils sont un peu peut-être troublés ou désorienté, mais en même temps c'est amusant. Il y, a, il y a tout ça, c'est ou festif et ou très joyeux, mais on voit la ville autrement. Et c'est ça que le message le, de Heraclite est aussi tout. Tout change en, en, en permanence en fait. Et, et, mais je ne veux pas. Le, pas, pas, le message dramatique, c'est parce que j'ai vécu ça et je voulais parce que l'éco-responsabilité c'est important, l'écologie c'est important, mais, mais moi je transforme en, en ludique, en joyeux, c'est ça. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut toucher plus les gens. C'est avec la choix et on, on peut en parler, discuter ensemble. <rire>
1: Ouais, c'est un beau message que vous faites passer. J'espère que du coup les, les auditeurs pourront découvrir tout ça pendant la nuit blanche et euh, changer peut-être leur point de vue sur leur regard du quotidien ou juste se laisser surprendre.
5: Et il ne faut pas et on, on s'amuse.
1: <rire> c'est ça aussi l'essentiel de la nuit blanche s'amuser. Oui. Bah, merci beaucoup, bah, merci, Apple, hein, et c'était un plaisir. Chers auditeurs, c'est la fin de votre émission sur Radio Campus Paris. C'est l'émission Échappée Ferroviaire qui était sous le signe de la nuit blanche cette année, euh, avec aussi euh, une première partie consacrée au best-of. Alors, vous avez pris l'émission peut-être en cours de route. Ou, alors, évidemment, il y a le replay qui existe sur le site web de la radio, sur radiocampusparis.org. Alicia aussi, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux.
0: Oui, comme d'habitude, vous avez nos visuels sur les réseaux sociaux Instagram, Échappée Ferroviaire, et sur Twitter, Échappée Train. Alors petite précision, vous nous avez entendu le brouiller autour de nous, mais oui on était en terrasse pour cet épisode, pour ce dernier épisode du coup.
1: Et oui Alicia c'était le dernier épisode de cette saison, mais c'est parti pour une nouvelle saison. Allez on va aller, on va se retrouver en septembre prochain pour de nouvelles aventures avec Échappé Voix sur le 93.9 sur Radio Campus Paris. Euh, je profite de cet instant pour remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant cette émission et surtout ce projet euh, qui date d'il y a quand même déjà un petit bout de temps parce qu'on vous, vous a accompagnés l'été dernier. On va vous accompagner été prochain, cet été peut-être en rediffusion mais aussi sur le site web en replay. Mais je voulais aussi remercier euh, la radio, la direction de la radio euh, pour leur confiance de cette émission parce qu'ils nous ont fait confiance. Pour, euh, on est parti de rien. On était comme euh, peut-être vous. Enfin, on est on est complètement novices à la radio euh, déjà merci à vous pour votre fidélité chers auditeurs, c'est le premier remerciement je remercie aussi toutes les personnes de côté ombre aussi, que ce soit la direction de radio euh, technique aussi mais aussi à l'élaboration d'un direct qu'on a pu faire, mais aussi toutes les personnes qu'on a eu en relation pour avoir les contacts et vous faire découvrir l'île de France d'une autre manière avec votre passe Navigo je remercie donc les attachés de presse je fais un petit merci au Centre des Monuments Nationaux au Château de Versailles, après ils sont beaucoup donc euh, pas tous les cités mais vous pouvez les retrouver sur le site web de la radio. Euh, je remercie toutes ces personnes-là. Euh, je te remercie aussi à toi, Alicia, pour ta confiance oh et euh, d'être avec euh, moi et de faire ce projet ensemble parce que j'aime beaucoup ce projet et je te remercie.
0: Mais merci à toi, Hugo, de m'avoir <rire> accompagné pour tout ça.
1: Et c'est reparti pour une nouvelle saison. C'est reparti.
0: On se retrouve en septembre.
1: Je pense que l'émission de septembre sera aussi très, très spéciale. Mais on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. <rire> on vous retrouve l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine, très bel été, très très bel été sur Radio Campus Paris.
0: Et surtout, attendez, surtout, surtout n'oubliez oui, pas, le, le train, c'est sympa, sympa.